0: Amigos, los Beastie Boys fue un grupo que se fundó en el año 1981. El álbum To Tool fue reseñado por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Beastie Boys comenzó tocando hardcore punk y desde el 1983 entraron a la escena del hip hop como dato importante, su música, ropa y el libro que según reseñas editoriales está catalogado como la crónica de una banda, Beastie Boys Book, están disponibles en las tiendas digitales. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en Argentina de Buenos Aires, Argentina con nosotros Ralf 74 DJ Hola Saludos hermano eh, Piro JM desde Puerto Rico ¿Cómo estás DJ Ralf?
1: Bueno, primeramente, buenos días eh, a ti, Piro, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, bien, la verdad que bien, este, a pesar de, este, de esta pandemia que nos está azotando a todos en el mundo, eh, seguimos en actividad, haciendo entrevistas, publicando algunos demos perdidos de 20 años o tal vez más tiempo atrás, pero en actividad.
0: Eres parte de la historia del rap en español en
1: Argentina. Exactamente. Eres argentino. Sí, sí, sí. Oh. Este, yo, yo viví hasta el 2005 allá y después me mudé acá a San Pablo, Brasil, que es la ciudad donde yo resido, ¿no?
0: ¿Y de qué parte de Argentina eres?
1: Eh, yo soy del interior, pero o sea, mi familia fue a vivir a la capital, digamos, este, ya de pequeño. Y bueno, ya con los 10 años de edad ya tuve atracción por el breakdance, así que imagínate como cómo se desarrolló la historia después, ¿no?
0: Wow. y cuando tú tenías eh, 10 años,
1: ¿en qué año estábamos? Estamos en el año 84. En mi país, eh, bueno, exactamente fue una fiebre del 84 al 86. Este, hubo Concursos en la televisión, como muchos países en Latinoamérica sé que también hubo y se veían a, a los niños o, o los adolescentes, digamos, bailando por todos lados, pero fue prácticamente como una ráfaga, no, duró muy poco, ¿no?
0: Pero entonces, ¿cómo llega eh, el breakdance a Argentina?
1: Bueno, primeramente llega con los movimientos, digamos, de, de Michael Jackson, ¿no? Con el moonwalking y otro tipo de pasos, ¿no? Este, del año 83 aproximadamente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y después ya esto tuvo, digamos, continuidad con la edición de las películas Beat Street, ¿no? Uh -huh. eh, Breakdance. ¿no? fueron las más populares ¿no? que conocemos todos uh -huh. y exactamente en esa época, bueno yo tenía 10 años ¿no? en el año 84 eh, fue como una fiebre, yo era muy pequeño ¿no? yo recuerdo mi contacto fue muy breve en aquel momento porque la única persona, la única persona que yo conocía que, que hacía ese tipo de movimientos era un primo que yo tenía, ¿no? Uh -huh. Juan Carlos y, y, y solamente los fines de semana que veía a él eh, practicábamos juntos, ¿no? pero no tuve contacto digamos con la escena, ¿no? Eh, mi contacto con la escena fue muchos años después Como te digo, mis recuerdos son De que yo veía por, por varios lugares ¿no? este, En la calle, exactamente Enfrente de mi casa Había unos, unos muchachos que eran bien mayores Tendrían prácticamente casi 20 años Y se juntaban todos los días A bailar ahí, pero o sea, no, no me dejaban a mí eh, a participar Me decían, solamente puedes mirar Porque nosotros somos los lo, tipos Los que dominamos el estilo Y después pasó el tiempo. Mira cómo son las cosas, ¿no? Pasado el tiempo, ¿no? Pasaron, creo que prácticamente unos tres años y estos muchachos ya no estaban más, este, se los tragó la tierra, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Este, o sea, la moda se los llevó, prácticamente estuvieron ocupando un espacio... Este, de un determinado momento y, y yo estaba prácticamente empezando en el año 87, ¿sí? como te estaba comentando mm. eh, años después, ¿no? De, mi, de tener mi contacto con el breakdance eh, o sea, conozco llega a mí, digamos, este, a mis oídos una cinta de Beastie Boys eh, Listen to Ill ¿no? O sea, me llamó la atención porque yo nunca había escuchado algo por el estilo. Y bueno, eh, yo dije: esto es algo diferente. No sé lo que es, pero me interesaría, digamos, te descubrir algo más. No me convenció, o sea, no fue algo que, digamos, me impactó, como decir: yo quiero hacer lo mismo que viste vos. O sea, yo quería saber más al respecto. Pues no sabía si existían más grupos o no o cómo era eso, ¿no? Okay. Y, y, y dando vueltas, digamos, por las disquerías del barrio, como se dice, ¿no? Que no no eran disquerías especializadas para DJs. Eh, después te digo que ahora ha pasado prácticamente casi medio año. Veo la foto, digamos, de este... O sea, que, que ni fue que yo lo busqué. Pasé enfrente de la disquería y vi la foto de Toggedan Leather, ¿no? Del disco de Randy y Y dije, no, ¿qué es esto, amigo? Eh, o sea, vi, vi la postura de ellos, todo, y, y le dije al tipo, ¿puedes poner este disco que, que quiero saber qué es? Y ahí como que vi la conexión, ¿no? O sea, Uh -huh. había escuchado la cinta digamos de, de Beastie Boy. Uh -huh. escucho Toddler de, de, de cómo se dice de Randy MC y dije no esto es lo que quiero hacer esto ya me convenció de que... y ahí fue justamente cuando bueno yo digo esto tengo seguridad que quiero hacer esto no
0: despiertas tu amor por el rap en el año 1987 eso cuando yo
1: digamos escucho la cinta de Alice de Beastie Boys comienzas como DJ o como rapero Comienzo al mismo tiempo con las dos cosas, eh, después digamos del año 87, ¿no? yo había hecho el viaje de egresados, que nosotros hacemos siempre, es tradicional hacer el viaje cuando nosotros tenemos 12 años y terminamos la escuela primaria, uh -huh. y, y bueno, yo, yo había visto por primera vez un DJ en acción, ¿no? en una discoteca y me llamó también mucho la atención eso fue prácticamente muy paralelo ¿no? a, al episodio este que le estaba comentando uh -huh. de haber escuchado a Visty ¿no? uh -huh. Voice y bueno y yo o sea, no tenía no, ningún, equipame, eh, ningún equipo profesional nada ni, ni tornamesa nada por el estilo o sea tenía el equipo que tenía mi padre digamos ¿no? uh -huh. y, y bueno ahí ocurre un, otro episodio más que es muy curioso también ¿no? que al lado de donde yo vivía había, digamos, un, cerrado digamos, una, una, una inmobiliaria y parece que en la inmobiliaria este, tenían depósito de discos con defectos, ¿no? discos uh -huh. de vinilo uh -huh. y, y yo hoy agarro algunos así al azar, ¿no? Como se dice, ¿no? Este, algunos compilados no que me, me llamaban la atención por su foto nada más Y ahí hay unos temas de chic, de cool and the gang, ¿no? Los más clásicos, ¿no? Ladies Night y cosas por el estilo, ¿no? y bueno y, y fui escuchando eso y cuando yo escucho justamente eh, la cinta de, de Beastie Ball que, que hacían scratch y todo eso eh, yo intenté digamos reproducir eso como sea digamos ¿no? con el equipo de con la tornamesa de mi, de mi padre no y o sea que no era la, la, la digamos el equipo más adecuado no uh -huh. y, y bueno y de esa forma empiezo digamos no este, con, un, con un double deck no double deck como se le llama no el doble sí, casetera exacto este, conectado a un amplificador y con una digamos, un tocadiscos o, o hogareño, podemos llamar así. Intentando hacer mezclas, ¿no? Este, así con cosas grabadas en la radio y cosas por el estilo, ¿no? Y en esa época era muy difícil en mi país porque no no se pasaba el rap, digamos, este, en... en no había rotación eh, asidua, no digamos, este, en la radio. Se pasaban dos o tres canciones eh, durante todo el día, Tenías que dejar la radio, como se dice, conectada y escucharla no varias horas para ver si pasaba una canción y estar preparado para grabarla o a veces dejar el cassette grabando para ver si te pasaban alguna canción. Y, y el único lugar, digamos, donde yo... O sea, hasta, que, hasta aquel momento que yo no tenía contacto con nadie de la escena hip-hop, yo solamente o sea, tenía contacto con la radio, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, esperando, digamos, una novedad, escuchar alguna canción de rap, ¿no? Y, y ya en el año 88, este, en mi colegio, digamos, secundario, conozco, digamos, a un grupo llamado Los Adolfos Rap, que justamente este, iban al mismo colegio que yo. Y, y bueno, ahí comencé a frecuentar los ensayos de ellos eh, y en uno de los shows conozco a DJ Hollywood, ¿sí? este, que es uno de los pilares digamos, del hip hop de mi país. Y con él comienzo digamos, este, eh, a recorrer digamos, los lugares donde se juntaba la gente digamos, del hip hop. La poca gente que había, ¿no? que eran como máximo 50 personas. ¿no?
0: ¿En qué momento haces tu primera canción y tu primera grabación como profesional o en el underground? Eh, fue en el año 89. Entre el año 1984 al sí. 1989, ¿el rap en español había llegado a Argentina?
1: Mira, muy poco. Eh, yo vi en su momento, creo que fue en el 89 o 90, ahora ya estoy un poco olvidado, pero se reeditó, digamos, un, un disco, un maxi single de sí y creo que era el de rap, Inclusive también eh, el, el video también se difundió, digamos, en, en algunas cadenas televisivas en el país. Y más tarde, digamos, algún conocido eh, me acercó a una grabación de TNT, ¿sí? una grabación pirata, que me, a mí me, me gustó bastante lo de TNT.
0: Sí, cuando te refieres a TNT, ¿estás hablando del rapero TNT, el César de Puerto Rico?
1: Exactamente,
0: ese mismo. Ok, ¿qué
1: canción escuchaste de él? Mira, no me acuerdo. Títulos, Pero, o sea, eh, te puedo decir que, que era una cinta pirata que, que un amigo me, me mostró, creo que fue en el año 90 o 91, por ahí más o menos, ¿no? Y, y me gustaba, o sea, lo que, lo que me gustó de, de TNT fue justamente que él rapeaba en español muy claro y, y digamos, contundente, ¿no? Era un mensaje, digamos, un rap eh, consciente, ¿no? Antes, antes de escuchar a ellos en el año 88, yo escuché, no sé si fue que alguien me pasó, ahora ya también me he olvidado, pero creo que sí, sí me, me llegó una grabación de, del compilado Rapid Madrid, que fue eh, el primer compilado que salió en España, y específicamente yo conseguí en el año 90 eh, el maxi-single de MC Randy and DJ Jonko, eight hey, Tía se llamaba, ¿no? el eso... hey, Pijo, Ey pijo, pijo y Tía Déjame en Paz. Y fue, digamos, ellos, ellos participaron en el primer compilado, ¿no? Rap in Madrid, eh, que salió en el 88 en España, y lanzaron solamente creo que un disco nada más, ¿no? En eh, su carrera. Y eso me llegó a mis manos y eso me, digamos, me animó a rapear en español, porque yo cuando comencé rapeando hacía, digamos, este, trechos, algunos fragmentos, digamos, de, de canciones, por ejemplo, de, de Breaks, ¿no? De Cardi Blow, o por ejemplo, Michael G., un poco más de Hip House, ¿sabes? Y, y, y cosas por el estilo, ¿no? Este, nosotros rapeamos imitando, digamos, a, a los raperos norteamericanos, este, agarrando algunos fragmentos porque la mayoría no, no sabíamos inglés, muchos, ¿no? Entonces intentamos imitar y, y, como se dice, copiar o traducir con el diccionario en mano, justamente porque no había internet en aquella época, uh -huh. y de esa forma no... Nos teníamos que arreglar, nos arreglábamos de esa forma ¿no? este, Copiando, intentando imitar ¿no? Y escuchando muy, Una cantidad infinita de veces Para poder entender lo que decían ¿no?
0: Cuando te toca Grabar tu primera canción ¿La grabas sí. en el underground? ¿O la grabas Profesionalmente? Eh, en
1: el underground eh, En mi casa mismo, ¿no? con una Una casetera sí, este, Una deck, como le podemos llamar así y bueno, yo invitaba a mi casa, ¿no? a las personas que yo veía que tenían interés, ¿no? en DJs, V-Boys, este, hasta grafiteros, y, y yo siempre fui una persona que, que vi que quien merece, digamos, este, aprender, hay que, hay que apoyarlo, ¿no? Pero en mi país no pensaban así la mayoría de las personas, pensaban de la forma contraria. O sea, pensaban así, o sea, al que está aprendiendo lo vamos a dejar que, digamos, que, que se golpee, que se golpee, que se tropiece en el, en el piso y, y después de, de un tiempo, si, si continúa, lo vamos a ayudar, sí, A
0: ver si se levanta.
1: Exacto, exacto. A ver si el
0: mismo, con su propia fuerza y energía, se levanta y sigue caminando. Uno siempre debe tener esas energías y esa motivación para... Después de cada caída, levantarse, sacudirse y seguir hacia adelante. Eso es bien importante en la vida de cada ser humano. Exactamente. Tu nombre artístico en la década de los 80, ¿cuál fue?
1: DJ Ralph, eh, con PH y MC, y el símbolo de pesos que se usaba en aquella época, no sé si recuerdas. DJ Ralph MC. Exactamente, sí, sí, sí. Mira, yo en aquel momento, eh, bueno, hasta, digamos, el, la etapa previa a la cual yo me inicio con el, el mundo del, del, del movimiento hip hop, eh, yo me juntaba con unos amigos a jugar al fútbol, ¿no? Y, y, y yo les pregunté a ellos si, cuál nombre les gustaba más, y nadie, nadie dijo nada, entonces dije, va, ah, bueno, bueno, me voy a poner este nombre, porque yo ya sabía, había escuchado hablar de que todos se ponían nombres en inglés, ¿no? Y algo por el estilo. Entonces, bueno, eh, decidí colocarme yo mismo ese nombre.
0: ¿Puedes decirme el título de esa primera canción que salió en el Underground de Argentina?
1: Bueno, eh, es una canción que mira mira tú cómo son las cosas, ¿no? Este, con esta pandemia yo la he publicado recientemente, ¿sí? Eh, ella fue grabada y está aún en, en cassette, ¿no? Eh, uh -huh. Desde aquella época, yo, yo soy una persona que soy un coleccionista y guardo todo Te digo, uh -huh. los VHS, los cassettes, los, los discos de vinilo Tanto es así que yo, a la hora de musicalizar Yo no toco con, con Cerato y ninguna tecnología de estas que se usa hoy en día Yo toco con el formato original, con vinilo Si es posible, con 45 RPM, ¿no? Y bueno, soy, digamos, que fiel a las esencias, ¿no?
0: Hoy por hoy, o actualmente todavía... ¿Estás ofreciendo tus servicios como DJ?
1: Sí, sí, yo este, no he parado nunca desde aquella época que he comenzado. ¿no? Obviamente que ha habido alti altibajos, como le llamamos en la vida, y bueno... Este, pero épocas en las cuales me he dedicado menos de repente, en otras más. Uh -huh. Pero creo que esto hace parte del ser humano, ¿no? Este, uh -huh, hay uh -huh. cosas que a veces nosotros tenemos que dejar en segundo plano para poder dar importancia a otras cosas, como a la familia, a la salud, o cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre he estado en actividad, de una forma u otra, ¿no? Uh -huh. eh, siempre he estado colaborando con el hip hop de mi país y hoy en día con el hip hop latinoamericano, ¿no? Acabas de mencionar
0: que publicaste sí. tu primera canción, ¿dónde la publicaste?
1: En YouTube ¿Y se titula? Mira, eh, le, puse, le puse así eh, Mi nombre, ¿no? DJ Ralph 1989, ahora enseguida te paso exactamente el nombre que, que le he puesto, ¿no? Okay. Es un fragmento, ¿no? Es un fragmento de, en inglés ¿No? Justamente como te he dicho es un, O sea que... Eh, un, co un cover que, que, que ah, yo he okay. grabado de, la, ah, okay. de Michael G, ¿no? En okay. inglés ¿no? ¿Cuándo compones tu
0: primera canción de rap en español? En el año 90 esa, ¿la grabas profesionalmente o continuaste en el underground?
1: No, continué en el underground, continué de esa forma y la hice ya, este, digamos, es una composición original hecha con, con samplers, en aquel momento teníamos el sampler sequencer, ¿no? El, el Roland W30, no sé si te suena ese, uh -huh. ese aparato, y le hice con ayuda de un músico llamado Ozzy Forbes, no sé si lo conoces, Ozzy Forbes hacía parte de, de un grupo en mi país que hacía música electrónica y él se mudó a Puerto Rico casualmente en el año 92, creo que uh -huh. pues, fue exactamente. Ok, él, él fue, fue la persona que me ayudó. Exacto, él fue el que hizo eh, la pista. Sí, sí, la hice junto con él La hicimos entre los dos, digamos okay. este, él, él, digamos, hizo la programación Y yo le, le pasé algunas ideas, ¿no? ¿Cómo se titula esa momento, canción? Eh, seducción, todavía no está publicada Pero la pienso publicar en estos días ya aunque
0: okay. en el año 1990 ¿Qué lograste sí. hacer con ella?
1: Eh, simplemente tocaba en vivo tocaba en las discotecas, en los bares conocíamos eventos este, así de hip hop que en esa época había muy poco ¿no? en mi país no había como te puedo decir, una noche de hip hop lo que sí había eran eh, algunas discotecas que eran más, como podemos decir así eh, de las periferias ¿no? eh, que algunos en algún momento de la noche eh, íbamos algunos b-boys y, y cis y nos dejaban, por ejemplo, 20 minutos, nos daban un, un set, nos pasaban, por ejemplo, tres o cuatro canciones y a veces dejaban rapear alguno, ¿entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh. Y,
1: y a veces teníamos que atravesar la ciudad, ¿no? Los que vivíamos en, en la otra punta de la ciudad para ir a un determinado lugar que nos dejaba, digamos, este 15 o 20 minutos de, de gloria, como digamos así, ¿no? Para poder mostrar nuestro arte, ¿no?
0: En Argentina, en esas discotecas... ¿Se escuchaban las canciones de los raperos puertorriqueños?
1: No, no, en esa época no, no teníamos información todavía, no había llegado. ¿Quién fue tu inspiración para comenzar en el rap en español? En español eh, te puedo decir que fue el, el grupo este español que te había comentado, eh, MC Randy and DJ Jonko, ¿no? Okay. Con la canción tía, tía Déjame en Paz, fue la, la canción que yo he escuchado en el año 90... Y la cual me decidió poder eh, hacerlo también en, en español, ¿no?
0: Y de esos eh, raperos de Madrid, España, ¿lograste conocer el trabajo o haber escuchado al rapero El Mesui? No, 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 no. ¿Estos raperos están activos todavía?
1: No, mira, yo, yo tuve una comunicación por Facebook con Enzi con Randy... Él parece que eh, sacó un disco solista en el año 2012, si no me equivoco ahora. Okay. Eh, y yo, yo le comenté que estaba armando un documental, ¿no? Este, sobre la escena del boom bap de, de mi país, de los años 90, ¿no? En la cual yo fui muy activo, ¿no? Y actualmente sigo también, ¿no? Cada, cada año cuando tengo la posibilidad de viajar, hago un tour por allá, hago shows, eh, workshops, ¿no? Y bueno, siempre la idea es justamente... Eh, pasar el conocimiento e intercambiar las informaciones, ¿no? Uh -huh. Por lo menos hablo en primera persona, ¿no? De mi, de mi parte, ¿no?
0: Antes de que comenzaras a cantar rap en español, eh, sí. ¿hubo raperos en Argentina que ya representaban sí. la cultura del hip hop?
1: Sí, había, había. inclusive te puedo decir más. Existió el primer lanzamiento discográfico de rap en mi país. Fue de un grupo llamado El Club Nocturno, ¿sí? Eh, fue un grupo que a mí, en, en, ya en su época, no me gustaba a mí. O sea, ¿no? a nivel personal, porque no rapeaban eh, consistentemente, no pasaban ningún mensaje, entonces no, no me gustaba, ¿no? Pero ellos salieron por BMG en el año 1989, ¿sí? Pero en
0: el underground, ¿hubo sí. raperos? Sí, hubo, hubo. Hubo tres específicamente. Eh, ¿Puedes mencionarme los nombres de esos artistas?
1: Sí, eh, Jasimel Rock fue el primero que es un uruguayo que él se estableció de pequeño ¿no? en mi país y él, él comenzó siendo b-boy y después eh, como MC él digamos, este, fue uno de los primeros raperos y, y digamos hasta el día de hoy él continúa ¿no? él fue el rapero que más este, éxito tuvo en mi país y en Latinoamérica ¿no? él salió como artista de Hip House ¿no? en el año 90 específicamente Uh -huh. Lanzó su, su trabajo discográfico ¿no? okay. este, como artista de hip house y, y fue muy conocido en mi país, en toda Latinoamérica, inclusive el, creo que editó algo en Europa también. Eh, ya me mencionaste uno, faltan dos. Sí, Frost, Frost MC, que es eh, uno de los integrantes, uno de los ex integrantes ¿no? del sindicato del hip hop, y eh, el tercero es un rapero llamado Mike D, que es integrante de un grupo llamado Bola 8.
0: ¿Estos raperos todavía están activos en la música? Sí, sí, están activos. ¿Tienes comunicación con ellos? Eh, con
1: Yassim El Rock tengo contacto.
0: Ya me mencionaste que el primer disco que sale en Argentina fue del grupo Club Nocturno, ¿cierto? Sí, sí, okay. exactamente. ¿Cuál fue el primer rap en español que sonó en Argentina?
1: Mira, eh, si te digo, te miento, como se dice, ¿no? Yo sé que la primera canción que yo escuché en la radio fue el TV, eh, la canción TV Rap, que era de estos de este, este grupo, justamente, ¿no? nocturno y, y no me llamó la atención para nada. Eh, simplemente en su momento me, me generó rabia, o sea, en su momento, ¿no? Hoy en día está todo bien, como se dice, ¿no? Sí, sí. Eh, porque dije, o sea, podrían haber hecho algo mejor, ¿no? O sea, yo decía dentro de mí en aquel momento, ¿no? Eh, pero bueno, vaya a saber las condiciones que se dieron, ¿no? Porque tú sabes cómo es todo. El mercado discográfico es una cosa uh -huh. y el artista underground es otra, ¿no? Entonces este, hay que saber respetar, de repente, ¿no? no sé si ellos hacían otro tipo de música, de repente cuando les apareció la oportunidad de grabar hicieron otra, ¿no? Entonces no, no se puede opinar si no se sabe, ¿no?
0: Además de esos eh, raperos argentinos, raperos que hayan llegado del exterior,
1: Mira, eh, era muy poca la información en aquel momento, lo único como te había comentado, fue el rap de Puerto Rico el primer rap en español que nos llegó a nosotros y, y no, no teníamos contacto sí, más tarde, en el año 94 eh, yo me entero que o sea que los dominicanos también tenían una escena fuerte del rap, ¿no? Okay. Y llegó un rapero, un rapero llamado John DC eh, a mi país y bueno, yo hice algunas grabaciones con él, eh, underground, y este, también lo promocioné en algunos eventos locales allá, ¿no?
0: Este rapero era eh, de República Dominicana. De República Dominicana. Pero ya había tenido la oportunidad de grabar eh, profesionalmente, era conocido en República Dominicana.
1: Eh, no lo sabemos. Eh, solamente lo único que yo sé él que él llegó en ese año, en 94, año 94 y se quedó por lo menos unos 3 o 4 años. después yo le pedí el rastro Sé que él después tuvo la oportunidad de grabar no, este, una cumbia rap, algo un poco más comercial, no, 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 bueno no, yo le perdí el contacto no, ya estaba viajando mucho aquí estaba Brasil estaba no, no, vuelta no, 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 entonces no, 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 sé más qué ocurrió con él, no, 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 no,
0: no, 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 ¿La obtuviste
1: en vinilo, en cassette? o porque la escuchaste en la radio? Eh, o sea, Brille MC eh, lo vimos en, en la televisión, pasaron el videoclip del, del, del SIDA rap y después más tarde fue reeditado en mi país, ¿no? Eh, fue, fue relanzado, ¿no? Fue fue una edición local que ellos hicieron sobre ese, ese trabajo de, de Brewery MC. Salió el maxi single ¿no? de SIDA RAP y el álbum entero.
0: Actualmente estás todavía en la escena del hip hop.
1: Eh... Sí, sí, yo hago radio y eh, eh, hago workshops también aquí en San Pablo, Brasil, ¿no? que es mi, mi nueva ciudad donde yo resido hace casi 20 años. Y como rapero también tengo mis canciones propias este, publicadas en YouTube y demás.
0: Okay. ¿y te presentas en Argentina como rapero
1: o como DJ? Generalmente de, de las dos formas, ¿no? Cuando es posible, de las dos formas, ¿no? Como te había comentado, yo todos los sábados tengo un programa de radio en el cual yo soy columnista, ¿no? No es mi programa específicamente, yo hago un aporte, ¿no? Eh, tengo una columna y ahí este elijo algún algún subgénero de la música negra, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta el jazz funk o el soul o el, o el, o el rap de los años 80 o 90 o lo que sea, ¿no? Y hablo al, al respecto, ¿no? Todos los sábados salgo al aire con justamente con, con ese aporte, ¿no? En la radiofonía. ¿En qué emisora es? FM Gráfica, 89.3 MHz. ¿En Argentina? Sí, 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 pero también sale online, o sea, cualquier persona de cualquier país puede, digamos, este, desde su computadora, uh -huh. sí, o, o desde su móvil también, ¿no? Uh -huh. eh, digitar radiográfica.org.ar
0: Desde que te convertiste en rapero,
1: sí. ¿has grabado cuántas canciones? Esta es una sorpresa para muchos, ¿no? Este, yo, yo no he sacado ninguna canción oficial solamente por, por YouTube mismo. Y en el año, en el año pasado eh, salió, digamos, un, un primer trabajo mío aquí en Brasil, ¿sí? Eh, que yo justamente tengo en CD y en DVD ha salido, ¿no?
0: ¿No tuviste la oportunidad de grabar profesionalmente y dar a conocer tu trabajo como tal? Eh, mira eh,
1: es algo como dice una controversia no yo tuve la oportunidad pero no quise no quise hacerlo porque no fue digamos de la forma eh, que yo hubiese querido no O sea la primera oportunidad que tengo se da en el año 92 sí, este de la mano de un grupo llamado cumbia Tronic y ellos hacían cumbia rap sí en mi país y bueno por esas cosas de la vida digamos este estamos grabando y después este a la mitad de la grabación sucede algo digamos un desentendimiento no este de, de, de la persona, el músico que me había dado la oportunidad, con este, la persona de la compañía discográfica que me dice de un día para otro que el, el proyecto no, no iba a continuar, ¿no? Y después, en el año 96, eh, salió un aviso en el periódico, ¿no? De mi país, buscando un reemplazante del cabrón latino. El cabrón latino era un cantante, digamos, este que hacía rap, este, con un acento imitando a los, a los centroamericanos, no sé si has llegado a conocer el trabajo del cabrón latino. Y yo me presento ¿no? para esa oportunidad, digamos, ¿no? este, de reemplazar y, y voy con, mí, con, mí, este, con mis canciones. ¿no? Y el tipo, digamos, de la, de la disquera me dice así: Está muy bueno lo que haces, pero nosotros no queremos eso, queremos hacer el cabrón latino. Y entonces nunca más, no me interesó eso, entonces no volví más. Y este, siempre me he mantenido de esa forma, ¿no? underground y haciendo la música que me gusta, sí de mi forma, de mi manera mí.
0: ¿Decidiste mantenerte en el underground? Sí, exactamente ¿En qué año comienzas a publicar tus canciones en las plataformas digitales?
1: Bueno, eh, yo como DJ comencé a publicar en el 2000, creo que 2008, eh, mis DJ sets ¿no? mis mezclas ¿no? Uh -huh. eh, en internet, en YouTube que bueno, eh, hoy en día están, podemos considerarlas como de mala calidad ¿no? porque se ha mejorado mucho la calidad de audio y, y varios procesos ¿no? para poder mostrar nuestro arte ¿no? uh -huh. entonces cosas grabadas hace como 10 años atrás a veces no suenan tan bien ¿no? pero aún están publicadas ¿no? y mis canciones de rap yo las comienzo a publicar eh, creo que hace unos 4 o 5 años atrás ¿no? eh, comencé a publicarlas de a poquito y mis canciones más actuales son desde hace 2 años atrás ¿Hiciste un videoclip también? Sí, 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 uno llamado Ideal Concreto. Esa, esa canción este, tiene un videoclip que está disponible en YouTube, es solo digitar mi nombre artístico y la canción Ideal Concreto y también salió en DVD justamente como te he dicho acá en Brasil, ¿no?
0: Ideal Concreto, ¿de qué trata?
1: Bueno, trata justamente eh, eh, de las cosas que ocurren con la persona, ¿no? Este, como se dice que, que a veces por ejemplo cuando tú dependes de otro eh, y tienes que confiar en esa persona si realmente este, ves que es la persona adecuada sea tanto sea un, un niño un hombre, una mujer, lo que sea ¿no? eh, expresa tu arte y confía y, y no, no, no te cuestiones tanto ¿no? este, continúa adelante a pesar de, de lo que sea, de las dificultades del día a día que todos tenemos, somos seres humanos continúa con tu ideal y hasta lograrlo ¿no? hasta completarlo
0: Mencionaste hace eh, unos minutos que en el año 1990 lanzaste tu primera canción de rap en español en el underground. Eso, la canción Seducción. Ok, me imagino que la repartiste a los amigos, etcétera, etcétera, ¿cierto?
1: Mira, en aquel momento eh, eh, exactamente en mi país opinamos de la siguiente forma, cuando tú hacías algo que era, que tú pensabas que era de calidad, se lo mostraba solo en fragmento, ¿no? Cuando llegaba alguien a tu casa, por ejemplo, y si se estaba por ir, por ejemplo o, o lo agarraba desprevenido, le decía escucha esto, ¿no? Por ejemplo ¿no? y ahí después le decía, ¿quién piensa que es esto? ¿Qué, quién, quién, ¿Quién ha hecho esto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Este, le, le preguntaba al tipo, uh -huh. y ahí este, le, o sea, era como si fuese un, un cuestionario, ¿entiendes? O sea que, y se que... le mostraba un un fragmento, no, 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 se, lo, no se copiaba, digamos, no se copiaba, el material que tú grababas, los demos, uh -huh. no se copiaban, se, se mostraban solamente un fragmento, eh, uh -huh. como yo te decía y a, los, y a los que menos sabían este a veces hasta se los castigaba digamos, dándole el, el peor material no en mi caso yo nunca he hecho eso no al comienzo te puedo decir que sí, lo he hecho lo puedo afirmar que lo he hecho, pero después yo he cambiado de mentalidad y dije no, hay que apoyar a la gente, ya somos pocos en este movimiento entonces hay que unir a los pocos que realmente demuestran interés y no hay que hacerle eso, porque, bueno, pobre esto, estos muchachos, ¿no? Si no, no tienen acceso, ¿no? ¿Cómo vas a intentar, digamos, dejarlo por el piso, no? Okay. <risa> que es lo que prácticamente hacían, ¿no?
0: Existen personas que puedan identificarte como uno de los primeros raperos de Argentina.
1: Sí, sí, existe toda una escena, digamos, este y, y justamente esto está documentado en un documental llamado El Juego de 1999, ¿Alguna vez
0: hiciste eh, alguna colaboración con tus colegas de Argentina?
1: Ah, sí, eso sí, 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 pero son todas grabaciones underground, ¿no? Como te digo. Por ejemplo, con DJ Hollywood, que es uno de los pioneros también de mi país, eh, ¿no? Me olvidé de mencionarlo, ¿no? Este, O sea, tenemos los tres que te había mencionado: Jasimer Rock, Bros y Mike D. Y después, más tarde, eh, comienza también DJ Hollywood, que es una persona activista que está también en la cultura, que es un, un DJ y, y B-boy, ¿no? Es, okay. Digamos que un profesor de los B-boys de, de mi país, ¿no? Que están uh -huh. aún en actividad. ¿Hiciste alguna colaboración con él entonces? Sí, sí, con, con él, con DJ Hollywood, eh, o sea, hacíamos grabaciones. Generalmente, eh, cuando ibas a la casa de alguno de estos, como podemos llamar, así, pilares de la cultura, ellos siempre estaban, digamos, este, practicando, haciendo scratch, alguna cosa, y decían en cierto momento, ahora pre prepárate que vamos a grabar, te decía, ¿no? Decía, prepárate bien, ¿no? Este, e intenta hacer tu, me tu mejor rap Por ejemplo, o fragmento de rap
0: Cuando te presentabas En Argentina, en la década De los 80 o los 90 El público eh, ¿Se sabían sí. tus canciones? ¿Cómo lograban Reconocerte como artista?
1: No, eran festivales, mira, te cuento, eran festivales que armaban así, este, a veces las propias discotecas decían, bueno, vamos a hacer la tarde del rap, ¿no? Era tipo una matiné. Okay. Y, y escogían a cinco o seis artistas, digamos, del underground que había, ¿no? Y les hacían cantar tres canciones de repente, ¿entiendes? Uh -huh. eh, no, no éramos muy conocidos, éramos conocidos en el ambiente, entre nosotros mismos, ¿no? Como te decía, éramos 20, 30, hasta 50 como máximo, ¿no? Y esos tipos iban a todos lados, los muchachos estos en sí y B-Boys nos acompañaban a todos lados porque sabían que no había otro lugar, ¿no? Uh -huh. Y eran muy pocas las discotecas. Te puedo decir que eran cuatro o cinco y quedaban en la periferia. Entonces, quienes vivíamos en la capital teníamos que viajar prácticamente una hora y media, a veces hasta casi dos horas, para llegar a la, a la discoteca específica donde nos daban una chance, ¿no?
0: ¿A quién identifica Argentina como el primer rapero? Que representó la cultura hip hop.
1: Jasimer Rock, porque él fue, digamos, específicamente el primero, digamos, en bailar break dance y animarse a rapear y en lanzar también un trabajo discográfico, ¿no? Y el cual, digamos, ha tenido un éxito tremendo a comienzos de los años 90 y, y hoy en día es muy recordado, ¿no? Y él sigue en actividad también, ¿no? Por todo esto, ¿no?
0: Porque él decidió entrar. A la industria discográfica Diferente a la decisión Que tú tomaste Que decidiste quedarte en el underground
1: Sí, ¿sabes por qué? Porque yo había visto justamente el ejemplo de él, ¿no? Este, él, digamos, él ha sido una persona referente y lo es aún, pero en su momento, cuando él salió al mercado discográfico, muchos de sus amigos le dieron la espalda porque se sintieron traicionados, ¿no? Este, porque él hacía un tipo de rap y después a la hora de, de o sea, justamente de salir de su trabajo discográfico era una cosa, llamamos, podemos llamarla así como más pop y okay. bueno, lamentablemente muchas personas tienen aún esa postura, yo puedo decir que en su momento también la interpreté de esa forma, pero después con el pasar de los años yo interpreté que no era eso es simplemente así, el, el mercado discográfico funciona de una forma y, y la música underground de otra no entonces este, cada uno sabe no si quiere adaptarse a las oportunidades que te da una discográfica o no, entonces este, es respetable no la decisión de él, no si él no hubiese salido como artista, probablemente muchos no hubiesen empezado también con ese arte ¿no? De, del rap uh -huh. él fue, como podemos llamarlo así, el que pagó el precio ¿no? Uh -huh. este, para que muchos puedan tener su oportunidad también ¿no?
0: y su primera eh, aparición como rapero fue en qué año?
1: Eh, fue en el año 90, fue en un programa que él tenía en la televisión él tuvo la oportunidad de, en su momento él, él tuvo una gran oportunidad este, discográfica y también este, aparecía en la radio y en la televisión entonces creo que eso, es, esos dos factores como que se unieron y bueno, le dieron más potencia él también era una persona muy, ¿cómo te puedo decir él sabía bailar, ¿no? era una persona carismática y entonces todo eso como que eh, logró, digamos Juntarse y, y llevarlo Al éxito, ¿no? La primera canción Conocida de él fue una canción llamada Fue amor ¿Consideras
0: que el reggaetón es parte De la cultura hip hop?
1: Para mí es un subgénero, ¿sí? Es un subgénero que, bueno En su, en su momento yo pensaba que iba a estar solamente un tiempo, ¿no? este, dando vueltas, ¿no? que iba a ser una moda más, pero bueno, yo creo que ya se ha instalado, es un, un subgénero más del, del, de la cultura y bueno, hay que respetarlo, ¿no? Eh, yo sé que muchos raperos de Puerto Rico y de Centroamérica en general, este, o sea, hacían rap más underground y después comenzaron a hacer reggaetón, pero bueno, eh, yo creo que es una decisión propia y que cada uno sabe lo que tiene que hacer y después asumir las consecuencias, ¿no? Porque para mí es así, a nivel personal, si tú eres rapero underground, y después haces eh, reggaetón o, u otro estilo y después quieres volver nuevamente a hacer este, eh, rap underground, esto no, como que no funciona muy bien, ¿no? me parece a mí a nivel personal. ¿no? O haces una cosa o haces otra. O de repente haces de todo, ¿no? pero bueno, ahí ya es otra cosa. no Cada uno sabe, creo que cuando es adulto ya sabe lo, el camino que quiere seguir.
0: ¿Estás satisfecho con la decisión que tomaste de quedarte en el underground? Por tantos años.
1: Sí, ¿sabes por qué? Porque estoy en paz conmigo mismo, ¿sabes? O sea, no, no. Yo creo que si hubiese aceptado tal oportunidad. Hoy las personas pensarían así: Ah, Ralph es aquel aquel rapero que del cabrón latino o, o que ha hecho una canción nada más éxito, ¿entiende? Y, y, y después esto, digamos, es muy difícil de cambiar la conciencia de las personas, ¿no? que, te, que te han conocido de una determinada forma, Es ¿no? lo que le ha pasado a Yasimel. Yasimel él ha lanzado se ha lanzado a la fama, ¿no? Con su con su hip house, ¿no? Más pop. Y bueno, que le ha ayudado muchísimo, ¿no? Este, porque ha sido conocido en determinado momento. Pero él después ha estudiado, o se ha encerrado a hacer música, eh, funk y, y un rap más, más crudo y, y lamentablemente no, no ha logrado, digamos, este, salir a la luz con ese talento que él tiene, ¿no? Simplemente él... Eh, ha, ha sido conocido y será, creo que, eh, conocido por aquel éxito que ha tenido en el año 90, ¿no? De House. Y bueno, yo creo que es difícil, como te he dicho, ¿no? Eh, el concepto, ¿no? De, 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 de la gente, ¿no? Cuando te conoce por un cierto trabajo musical. Y después cambiar radicalmente a, a otra cosa más cruda o más underground es muy difícil. ¿sí? Es muy difícil que el pueblo eh, logre asociar eso, ¿no?
0: Los medios de comunicación. ¿Apoyaron el movimiento o
1: cuál fue su reacción? Bueno, en parte. Eh, muchos se quisieron aprovechar. Hoy en día hay como seis si oportunistas, ¿sabes? Dando vuelta, porque este yo voy a, voy a hablar de, algún, de, algunas, de algunos episodios que han ocurrido en el transcurso de la historia, ¿no? Entonces, eh, del año 94 al año 98 es cuando comienza a activarse el hip-hop en el país, ¿no? Eh, comienzan a, a haber fiestas autogestionadas, ¿no? Yo comienzo también este a, a producir eventos independientes con grupos y DJs, ¿no? Este, Obviamente que estos eventos eran esporádicos, ¿no? Eran una vez por mes. A veces demoraban un mes y medio o dos, ¿no? Al comienzo. Después ya, casi a finales de los noventas, nosotros hacíamos a veces dos eventos por mes, eh, o sea, iba aumentando y iba mejorando la cosa, ¿no? Había más gente en la, en la escena más grupos, más DJs, ¿no? Pero no era una cosa masiva, ¿no? Podíamos decir que en esa época ya éramos 500, ¿no? O sea, bien diferente de 50 a comienzos del año 90, como te estaba comentando, ¿no? Y bueno, ya algún, algunos medios de comunicación eh, periódicos, por ejemplo, eh, se interesaban en hacer este, eh, algunas entrevistas, ¿no? Porque había un movimiento, había un primer compilado dando vueltas, ¿no? Que, que salió llamado Nación Hip Hop, ¿sí? Del cual salieron tres, por BMG ¿sí? y bueno que algunos artistas eh, tuvieron cierta repercusión en países eh, fronterizos eh, ya, digamos, en el año final, en los 90, aparece Red Bull no este, promocionando batallas, tú sabes, no este, de MCs y de B-Boys y tal. Y yo creo que, o sea, muchos este, celebran digamos este, esto ¿no? de Red Bull, ¿no? pero para mí, este, y yo opino como muchos otros también que yo ya he comentado y he hecho algún debate con ellos, este, que ha separado, ¿no? Red Bull ha separado los elementos del hip hop. ¿no? Este, lamentablemente, eh, los, los elementos del hip hop están separados hoy en día, ¿no? Uh -huh. este, y antiguamente estaban unidos. Cuando hacíamos un evento, ¿no? Todos este, querían dar su aporte. Y hoy en día, ¿no? Yo veo que el que es DJ está por su lado, el que está, eh, ¿cómo se dice? El grafitero está por otro, ¿no? Y yo creo que es, es, estas, este, ¿cómo te puedo decir? Eh, esta, estas. Firmas multinacionales ¿no? que han venido para hacer concursos y cosas por el estilo, han, han logrado separar los elementos. ¿no?
0: ¿Cuál es tu verdadero nombre? Raúl. Raúl. ¿Y de dónde viene Ralph?
1: Ralph es justamente un nombre creado, como te había comentado al comienzo, ¿no? Este, es un, una idea, digamos, de que, que en su momento todos los raperos tenían nombres en inglés, ¿no? Eh, en mm. mi país, y bueno, eh, okay. yo, yo di como que para para que decía mis amigos y ninguno quiso decir y dije bueno, me voy a poner este nombre y quedó como una cosa, digamos, este, así medio autoritaria, pero bueno, quedó, digamos, no el Ralph. Y con el transcurso del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Primero fue DJ Ralph sí después fue RLF en los años 90 y hoy en día es eh, Ralph 74 DJ, ¿no? Ese nombre artístico lo tengo desde el año 2005, ¿no? Que es el año justamente cuando vine a residir acá, a la ciudad de San Pablo, Brasil.
0: Si la gente quiere conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde puede
1: conseguirlo? Sí. Eh, bueno, en YouTube, ¿no? Este, tengo tres canales, ¿no? Uno es este, Ralph Fanatic, con R-R-H-A-L-F-A-N-A-T-I-C, Ralph Fanatic. Y después está, solo colocar Ralph 74 eh, DJ, ¿no? Y van a aparecer varias cosas, publicaciones, este, de canciones, este, DJ sets, ¿no? Que yo he grabado, ¿no? Y cosas, trabajo así en general del en transcurso de este tiempo, ¿no?
0: Hay algo que quieras decir antes de que terminemos este episodio.
1: Sí, 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 este, yo le diría así, tanto a la gente que está, digamos, hace mucho tiempo en la cultura hip hop, como a los que están recién em empezando, estas son palabras que yo las di cuando se celebraron los 30 años del movimiento hip hop de mi país, que eso fue en el año 2015. ¿sí? Eh, no dejen de hacer lo que les gusta porque alguien se los diga, de les aconseje, no este, para con eso, que no es lo tuyo. ¿sí? Siempre sigan su instinto, su corazón. Eh, sean ustedes mismos y, y crean en su arte ¿sí? este, que los va a dejar más felices
0: te felicito porque eres firme en tus decisiones lo que pude notar o lo que percibí es que sí. la fama y el dinero eh, no mueve tu corazón mencionaste que estás feliz contigo mismo y eso es importante, te felicito por eso
1: Muchísimas gracias Piro por la oportunidad y me gustaría antes de despedirme mandarle un saludo a algunas personas que fueron y son importantes en mi carrera, ¿no? Eh, y algunas inclusive yo he ayudado, ¿no?, este, a lanzarse discográficamente o, o a crecer en, digamos, en este universo llamado hip hop. Eh, un gran saludo para El Kane, a Alvarito, el uruguayo, a DJ Sauca, uno de los primeros productores, este que ha ayudado a muchos MC de Centroamérica a finales de los años 90 y aún continúa en carrera. A Impal MC, también un, un MC que ha ayudado bastante en su carrera. A DJ Tree y a muchos otros más, como por ejemplo también a DJ Hollywood, ¿sí? este, uno de los inspiradores, este, pilares de la cultura de mi país que aún se mantiene en pie. Gracias. Y a El Rock también.
0: Gracias, gracias de todo corazón y mucho éxito,
1: DJ Ralph. Muchísimas gracias de corazón, Piro. Y bueno, sabes que cuando necesites algún aporte, información o mismo para hacer un canal con algunas personas también en el país que quieras entrevistar en el Futuramente, estaré a disposición. Bendiciones, hermano, ¿ok? bendiciones como nosotros decimos, buenas vibras para ti, para tu gente, para todos los sí de Puerto Rico este, que me gusta mucho la escena puertorriqueña que hacen un rap consciente de calidad y bueno, nos mantenemos en contacto
0: Ralph 74 DJ participó del primer documental hecho en Argentina titulado El Juego este rapero es activista de la cultura hip hop, DJ columnista y además ha sido productor de eventos en Argentina y Brasil Agradecemos su participación En esta temporada La historia del rap Yo soy Piro JM Y esto es otro episodio Más de Piro a lo natural Oye ja, 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 Bomboncitos de menta ja, ja, Para que se entretengan uh, uh, uh.